0: Herzlich willkommen auf der Lebensreise zum Glück, der Podcast für Body, Mind and Soul, also für ein glückliches Leben. Ich bin Dirk und ich freue mich, dass du auch auf dieser Etappe wieder mit dabei bist. In der heutigen Episode geht es um einen optimalen Start in den Tag. Ja, der letztendlich nicht nur deinen Tag beeinflusst, sondern dein ganzes Leben und somit dazu beitragen kann, ob du eher glücklich bist oder nicht. Also komm mit auf unsere heutige gemeinsame und spannende Reise zum Glück und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Ja, heute geht es um den optimalen Start in den Tag. Und eventuell hast Du schon einmal den Begriff der Morgenroutine gehört. Nun, der optimale Start in den Tag hat im Prinzip auch etwas mit einer Art Morgenroutine zu tun. Allerdings geht es mir nicht darum, Dir eine bestimmte Art und Weise als Morgenroutine vorzustellen, sondern ich möchte Dir lieber ein paar Ideen mitgeben, damit du dir deinen Start in den Tag freigestalten kannst und der sich natürlich auch verändern darf. Und es kommt nämlich nur auf ein paar wichtige Regeln an. Und um diese soll es jetzt gehen. Naja, und letztendlich ist es nur eine einzige Regel und die lautet, die erste Stunde gehört dir. Und das ist natürlich eher symbolisch zu verstehen, denn es dürfen auch gerne zwei Stunden sein. In dieser Zeit vermeide ich zum Beispiel Kontakte und eine Einflussnahme von außen. Also das bedeutet kein Instagram, kein Facebook, keine Nachrichten, keine E-Mails, keine Zeitung. Also egal was es ist, ich bleibe in meinem geschützten Raum. Und ich nutze die Zeit, um entweder Sport zu treiben, um zu meditieren, ein Buch zu lesen, mir daraus auch dann Notizen zu machen ein Video zu einem bestimmten oder interessanten und inspirierenden Thema mir anzuschauen, meine Katzen zu beschmussen, über den Tag positiv nachzudenken, also ihm schon mal so in Gedanken durchzugehen und mich auf die Sachen freuen, die so kommen. Ja, und natürlich auch, um zu visualisieren. Also mir alles das in der Zukunft schon mal vorzustellen, was denn dann eintreten soll. Ja. Und ich nutze die Zeit auch ganz gerne zum Arbeiten, denn ja, manchmal ist es einfach gerade morgens, so nach dem Aufstehen, für mich die beste Zeit, um ganz, ganz produktiv und kreativ arbeiten zu können. Also auch gerade, wenn ich vielleicht ein neues Buch schreibe, dann äh, ist das gerade so eine heilige eine heilige Zeit für mich, wo ich wirklich mir einen neuen Kaffee hole, mich hinsetze und dann lasse ich es einfach fließen, weil ja, wir da in diesem, in diesem Zustand noch ja, ich sag mal, mit unserem Gehirn auf ganz guten Frequenzen unterwegs sind und dadurch einen ganz guten Zugang zu uns bekommen. Ja, aber das, da mache ich mal einen Podcast drüber, über die einzelnen Gehirnfrequenzen und wie wir sie ansteuern können, wie wir sie für uns nutzen können. Ich glaube, das wird auch spannend. Egal, was ich also mache, es dient immer mir und meiner positiven Ausrichtung auf den Tag und mein Leben. Dazu kommt dann noch das ganz tolle Gefühl, etwas ganz Wichtiges an diesem Tag bereits erledigt zu haben, nämlich mich um mich gekümmert zu haben. Ja? Und es ist nämlich für unser Glück enorm wichtig, dass wir uns um uns selbst kümmern, dass wir dafür sorgen, dass es uns gut geht. Dafür haben wir nicht nur die Verantwortung, sondern wir haben auch die Macht, das zu tun. Doch wenn man damit wartet, bis sich eventuell mal Zeit im Laufe des Tages dafür ergeben könnte, ja, oder man dann mitten im Alltagstrudel ist, dann ja, kommt das meistens zu kurz. Wie beginnen denn viele so ihren Tag? Nun, ich gebe dir einfach einmal ein typisches Beispiel so für den Durchschnitt meiner Klienten, wie die ihren Tag früher begonnen haben. Also direkt nach dem Wachwerden haben sie an ihre Probleme gedacht und ja, sich absolut nicht gut gefühlt. Im Kopf fing schon die ganze Liste an zu rattern, was an diesem Tag alles zu erledigen ist und ja, wo es eventuell Probleme geben kann. Dann wurde den vielen auch klar, dass das alles wieder ziemlich eng heute wird und äh, es einfach mal wieder viel zu viel Aufgaben für einen kurzen Tag gibt. So, und während das in den Gedanken so schon vor sich hin rattert, ging es dann entweder direkt ins Bad oder direkt zum Kaffee. Und während des Kaffeetrinkens wurde dann mit dem Smartphone auf Instagram und Facebook geschaut, ob es etwas Neues gibt oder ob man ja selbst vielleicht irgendwelche Likes bekommen hat. Manche haben sich auch das Frühstücksfernsehen angeschaut und natürlich die Nachrichten verfolgt. Ja? Man muss ja informiert sein, was so in der Welt passiert. Dann wird sich in aller Eile auf den Weg zur Arbeit gemacht und der Tag nimmt seinen Lauf. Ja, der Punkt ist, er nimmt dann den Lauf, den er meistens nimmt, weil diejenigen sich von ihren negativen Gefühlen steuern lassen und schon voll in ihrem Alltagsprogramm eingebunden sind. Und diese negativen Gefühle entstehen dadurch, dass man sich hauptsächlich mit negativen Einflüssen beschäftigt und nicht bei sich selbst ist. Alle haben sich gedanklich mit Ängsten und Problemen beschäftigt, also entweder mit ihren eigenen also das, was so auf sie zukommen könnte heute, wo es Probleme geben könnte, was man ja noch gar nicht so genau weiß, oder mit denen aus der Vergangenheit, was ihnen gestern schlechtes widerfahren ist, was schiefgelaufen ist, ja, oder es waren Probleme und Ängste der Außenwelt, wie zum Beispiel bei den Nachrichten. Also früh morgens zu erfahren, dass bei einem Autounfall zwei Menschen verstorben sind, dient nicht unbedingt für eine innere Grundhaltung, dass das Leben gut und sicher ist. Und das war jetzt nur ein Beispiel, was negative Nachrichten in uns bewirken können. Dazu kommt das Gefühl, dass es allen anderen anscheinend besser geht. Denn das vermitteln die sozialen Medien. Auch wenn wir bewusst wissen, dass es hinter der Instagram-Fassade ganz anders aussieht und viele Fotos einfach nur gestellt sind, so haben diese schönen Bilder ihre Wirkung auf uns. Unser Gehirn, wir denken in Bildern, wir sehen die Bilder und wir können nicht vermeiden, dass diese Bilder eine Auswirkung auf uns haben. Der Punkt ist, wenn wir uns nur durch negative Gedanken steuern lassen, fallen wir in unsere gewohnten Verhaltensweisen und die bringen uns gewohnte Ergebnisse zum Vorschein. Dadurch folgt eine Serie von routinierten Verhaltensmustern, also jeden Morgen der gleiche Ablauf, derselbe Weg ins Büro, dieselben Menschen im Umfeld und der gleiche Ablauf am Abend. Das nennt man dann auch ein Programm. Und dieses Programm läuft regelmäßig unbewusst ab. Und diejenigen fühlen sich dann oft wie in einem Hamsterrad, aus dem es anscheinend kein Entrinnen gibt. Tag ein, Tag aus. Was bleibt, ist in stillen Momenten eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach Veränderungen, eine Sehnsucht danach, dass es besser werden soll. Und wenn dann eventuell doch die Entscheidung getroffen wird, etwas zu verändern, fällt es oft so schwer, weil diejenigen dann ja gegen ganz viele innere Programme ankämpfen müssen. Es ist wie eine festgefahrene Spur im Tiefschnee. Also es kostet unheimlich viel Mühe, aus der rauszukommen und noch mehr Kraftanstrengungen, eine neue Spur über einen längeren Zeitraum zu fahren. Und somit ist die Versuchung einfach verdammt groß, dass nach kurzer Zeit man wieder einfach in diese alte Spur zurückfällt und zurückkehrt, weil es ja da angeblich leichter ist. Ja, und je öfter man das versucht und eben aus, also je öfter man versucht aus der Spur auszubrechen und je öfter man wieder zurückkehrt, umso mehr verfestigt sich das Programm, dass es keinen Sinn macht, dass man nicht dafür geboren wurde, dass es nur andere schaffen, dass man besser mit dem zufrieden ist, was man hat und so weiter. Also wie könnte es funktionieren? Nun, mit einem guten und förderlichen Start in den Tag. Gerade die erste Zeit nach dem Aufwachen ist es so immens wichtig, sich mit guten und förderlichen Dingen zu beschäftigen, sich gute Gedanken über seine Zukunft zu machen. Natürlich setzt das voraus, dass Du weißt, wie Deine Zukunft aussehen soll. Wenn das nicht der Fall ist, dann wäre das eine wundervolle Aufgabe, die Du morgens in der ersten Stunde angehen kannst. Überlege Dir, wie Dein zukünftiges Leben sein soll. Am besten so detailreich und lebendig wie möglich und schreibe es bitte auf. Denn dadurch hast Du auch immer wieder die Möglichkeit, es durchzulesen und zu verbessern. Und falls Dir im Laufe des Tages noch weitere Ideen einfallen, dann kannst du es auch immer wieder toll korrigieren. Also gib deinem Gehirn und deinem Unterbewusstsein die Aufgabe, nebenbei darüber nachzudenken, wie dein zukünftiges Leben sein sollte. Ich möchte es heute mit dem Visualisieren, weil das ist ja schon der Anfang davon, mal belassen, denn das wird ein Thema sein, was ich definitiv in einem separaten Podcast behandeln werde. Also das machen wir auf einer separaten Reise zum Glück. Also zurück zu unserem optimalen Start in den Tag. Ich denke, das Prinzip ist klar. Beginne deinen Tag mit positivem Input. Kümmere dich also bitte um dich selbst. Bilde dich weiter. Geh deinem Hobby nach. geh spazieren und denke dabei an schöne Dinge, an das, was du hast und übe dich zum Beispiel in Dankbarkeit. Und erst, wenn deine Zeit am Morgen beendet ist, widmest du dich den externen und den ganzen anderen Dingen, also wie zum Beispiel deinen E-Mails. Die Herausforderung ist natürlich, dass unser Körper und unser Unterbewusstsein das bekannte morgendliche Ritual gerne beibehalten wollen, auch weil wir sozusagen biochemisch daran gewöhnt sind. Wenn wir über einen längeren Zeitraum immer wieder die gleichen Gedanken haben, erzeugen wir damit einen immer wiederkehrenden chemischen Cocktail in uns und nach diesen Bodenstoffen können wir auch süchtig werden. Es ist also vollkommen in Ordnung, wenn du zum Beispiel meditierst oder Sport treibst und dann so Gedanken auftauchen wie, hm, jetzt doch mal schnell bei Instagram reinschauen oder, ah, dass man heute eventuell doch gar keine Zeit dafür hat, weil so viele Dinge ja anstehen und und und. Ja, es ist manchmal fast wie ein Entzug. Also egal, welche Überzeugungskünste deine innere Stimme hervorbringt, rede mit ihr. Sag ihr zum Beispiel, hey ich bin heute extra früh aufgestanden und diese zusätzliche Zeit steht mir praktisch extra zur Verfügung. Ich habe also für die restlichen Tagesaufgaben gar keine Zeit weggenommen, sondern es ist genügend vorhanden. Zu dem Umstand, dass Gewohnheiten zu verändern immer etwas Energie erfordert, kann es natürlich sein, dass du zusätzlich noch ein weiteres inneres Programm überwinden musst. Also wenn du zum Beispiel jetzt denkst, nachdem du das Ganze so gehört hast, ja, das ist alles ganz schön und gut, aber das macht eigentlich gar keinen Sinn, sich morgens erstmal um sich zu kümmern, sondern hey, Energie nutzen, um erstmal Aufgaben zu erledigen. Ja, da bin ich schnell im E-Mails abarbeiten, da kann ich andere Dinge erledigen, ich bin morgens schneller, weil der Berufsverkehr noch nicht ist und was auch immer. Dann könnte es sein, dass du da gegen ein inneres Programm ankämpfen musst, denn vielleicht hast du es ja in der Kindheit nie gelernt, dass du so wie du bist, ernst genommen wurdest, also eventuell nicht über erledigte Aufgaben definiert worden bist oder nur Anerkennung erhalten hast, wenn du was geleistet hast. Viele haben ja auch vielleicht gelernt, wenn man einfach nur mal so rumgesessen hat und diese berühmten Luftlöcher sich angeschaut hat, dass es dann hieß, ey, mach mal was Produktives oder sitzt nicht so faul rum, mach mal was. Was immer in der Kindheit aufgetaucht ist, wie wir geprägt worden sind, diese Programme laufen bei uns ab. Und so manch einer hat vielleicht auch zu hören bekommen, ey, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und um sich selbst zu kümmern, das sehen eben viel eher als Vergnügen an. Also ich vermute, du weißt, worauf ich hinaus will. Wenn wir es wirklich nicht gelernt haben und wir innerlich sozusagen entgegenläufige äh, Programme haben, dann tauchen diese natürlich als Widerstände auf. Immer wenn wir eine Veränderung anstreben, tauchen definitiv Widerstände auf, die uns davon abhalten wollen, die uns Gründe aufzeigen, warum das jetzt gerade nicht funktioniert und so weiter. Also bitte, deshalb sei behutsam und liebevoll mit dir auch wenn es zu Beginn eventuell nicht gleich so funktioniert und du nach einiger Zeit wieder in diese gewohnten Abläufe von früher zurückkehrst. Dann sag einfach zu dir selbst, na sowas. Und dann korrigierst du deinen Weg. Bis zum nächsten, na sowas. Das ist übrigens eine generelle Idee von mir, die ich äh, ja eigentlich regelmäßig meinen Klienten mitgebe, wenn es im Alltag darum geht, sich mit Widrigkeiten auseinanderzusetzen. Also anstelle sich jetzt ganz groß aufzuregen und zu fluchen, einfach laut sagen, na sowas. Und sich dann über die Situation wundern. Ein Stau? Na sowas. Ein Kollege, der etwas ganz anders erledigt hat, als du ihm es aufgetragen hast? Na sowas. Du wirst sehen... Dieses Na sowas kann eine ganze Menge bewirken, auch wenn es nur so ein paar kleine Börtchen sind. Aber es hilft uns, aus unserem typischen und normalen Denken und Verhaltensmustern auszusteigen. Und ganz in diesem Sinne, Na sowas, ich bin schon wieder am Ende der heutigen Etappe und hey, ich freue mich, wenn du auch auf der nächsten wieder mit dabei bist. Solltest du in der Zwischenzeit Fragen oder Anregungen haben, naja dann, hey, kommentiere gerne bei mir auf Instagram. Und die Adressen und Infos und alles und so weiter findest du in den Shownotes verlinkt. Wie auch immer, ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal mit dabei bist. Und denk immer daran, lass es dir gut gehen auf deiner Lebensreise. Dein Dirk